0: Bom dia, Tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando com uma notícia sobre Adobe. A empresa foi formalmente denunciada pela União Europeia devido a sua oferta de 20 bilhões de dólares pela plataforma de designer de produtos na nuvem, Figma. Numa conclusão preliminar, diz que a aquisição pode reduzir significativamente a concorrência nos mercados globais para ferramentas de designer interativo de produtos e edição de vetores. A União Europeia emitiu um conjunto de preocupações destacando que eles acreditam que o Figma já exerce uma influência restritiva significativa sobre as ferramentas de edição de Adobe Illustrator e Photoshop e é muito provável que cresça e se torne uma força competitiva no mercado para esse mercado sem a fusão. A União Europeia ainda tem prazo até dia 5 de fevereiro para emitir uma decisão final sobre a proposta da compra. A Adobe e a Figma podem agora responder a essas preocupações por escrito, oferecendo concessões que abordem as preocupações regulatórias da comissão e solicitando um julgamento, após o qual a comissão decidirá se a requisição infringe a lei antitruste. Até o momento, ambas as empresas ainda não forneceram soluções para resolver as preocupações antitrust levantadas pela investigação. A Adobe já começou a reduzir a disponibilidade do Adobe XD, um aplicativo de designer de UX e UI. A União Europeia afirma que o descontínuo do Adobe XD, juntamente com qualquer produto sucessor, constituiria uma aquisição reversa, uma situação em que as empresas apagam produtos internos para remover riscos competitivos potenciais dos produtos ou serviços recentemente adquiridos. Além disso, em outros lugares, os problemas regulatórios da Adobe não estão próximos de serem resolvidos. A Autoridade de Concorrência e Mercados da Grã-Bretanha está realizando uma investigação semelhante, e existem fortes rumores de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também pode estar se preparando para apresentar seu próprio caso antitrust para bloquear o acordo. Agora falando um pouco de redes sociais, o WhatsApp lançou uma nova opção para autenticação de contas. Agora é possível adicionar um e-mail à sua conta para usá-lo como método alternativo de login caso haja problemas com recebimento de mensagens de textos com código de 6 dígitos para fazer login no aplicativo. A opção pode ser encontrada no menu de confirmação em duas etapas, na parte dedicada à conta, nas configurações do aplicativo. No entanto, é importante lembrar que o número de telefone ainda é necessário para usar o WhatsApp e que a adição do e-mail é apenas um método alternativo de login e não uma substituição. A atualização também inclui a correção de um bug que estava causando lentidão no aplicativo para alguns usuários. Saindo do WhatsApp e indo para a empresa Flipboard, ela anunciou que não estará mais presente na plataforma X, o antigo Twitter, exceto por retweets ocasionais. Em vez disso, a empresa se concentrará em outras plataformas sociais abertas, como o Mastodon. A decisão do Flipboard de deixar o X parece ter duas razões. As políticas de moderação mais flexíveis do X sobre a liderança de Elon Musk, que levaram a um aumento acentuado de discursos de ódio e desinformação, e o objetivo da Flipboard de trabalhar com serviços de mídia social federados. A empresa também lançou seu próprio podcast sobre a web social aberta .social, que será apresentado pelo CEO da empresa, Mike McHugh. O primeiro episódio publicado ontem apresenta o fundador do Dirty, Mike Masnick. E antes de falar sobre a crise na OpenAI, uma boa notícia para os usuários do aplicativo do ChatGPT. A empresa anunciou que o recurso de chats por voz no ChatGPT para iOS e Android, que antes estava restrito aos assinantes do Nível Plus, foi liberado para todos os usuários. Com a atualização, é possível desfrutar de respostas faladas do chat APT, possibilitando solicitar desde histórias para dormir até poemas sobre temas específicos, em qualquer língua suportada pela IA. Ao acessar o aplicativo e logar na conta, usuários podem iniciar conversas por voz ao tocar no ícone de fone de ouvido, no canto inferior direito. Durante as respostas, é comum que ele termine com uma pergunta relacionada para manter a conversa fluindo. Os demais recursos lançados há alguns meses permanecem restritos aos assinantes do nível PLUS. E mais um episódio e mais crises na OpenAI. Seguindo as notícias de ontem, mais alguns pontos eclodiram nesta terça-feira. Apesar da notícia de que Sam Nautman e Greg Brockman iriam para a Microsoft, e do post do próprio Satya Nadella, CEO da Microsoft, inicialmente confirmar a informação. Parece que lentamente essa ideia está sendo desfeita, com todos os lados da história começando a lentamente mudar o assunto, e cada vez mais parecendo que isso já não é tão certo. E com isso, a pressão para o um retorno de Sam para a OpenAI continua a aumentar cada vez mais. Até porque, ao que tudo indica, esse é um desejo do próprio ACEO. ceo Como informado pela Bloomberg, o novo CEO interino AmitShare está mediando essas negociações. Isso resultou em uma situação sem precedentes onde Emmett, que substitui o CEO interino, que substitui o Sam e que foi substituído na tentativa de trazer Sam de volta, está agora profundamente envolvido em um novo esforço para trazer o CEO de volta à empresa. Além de toda essa confusão, como já noticiei aqui em outros episódios, vários funcionários ameaçaram pedir demissão da OpenAI caso ele não retorne ao cargo. Só para se ter uma ideia, segundo a Wired, cerca de 650 funcionários dos mais de 770 da empresa assinaram uma carta informando que caso o conselho não se retire, todas essas pessoas irão pedir demissão. Inclusive, se tornou público uma possível oferta da Microsoft para contratar essas pessoas que pedirem demissão, mas a empresa agora começa a tomar uma postura um pouco mais neutra e começa a recuar em relação a toda essa crise, com o Satya Nadella reiterando em várias aparições na mídia que trabalhará com o Altman e a OpenAI, independente da configuração. Até a gravação do podcast, essas foram as últimas informações divulgadas sobre esse furacão na OpenAI, mas podem ficar tranquilos que continuarei a trazer todas as atualizações sobre esse caso. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links e as matérias estão disponíveis na descrição deste episódio, e aproveitando, Quero pedir que vocês continuem compartilhando o podcast e, se possível, deixem um review lá no Apple Podcasts ou uma avaliação lá no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas, beleza? E para entrar em contato, é só me chamar lá no Instagram ou no Threads no arroba Dividir ou me mandar uma mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!